0: graça e paz, meu irmão, minha irmã, estamos iniciando mais um estudo dessa semana. uma alegria muito grande partilhar desse momento com você e já que você abriu aí o áudio, vá até o final, tá bom? Ouça todo o estudo. Hoje nós chegamos num ponto muito crucial do nosso tema que temos trabalhado, que é o pecado e sua seriedade. E dentro dessa perspectiva maior da nossa espiritualidade, então... É, ouça até o final como eu sempre peço esteja com sua bíblia nas mãos anote aquilo que você puder principalmente os versículos para que você possa reler e que nós possamos assim com a graça do Senhor ir até o final desse estudo e você possa ter de fato uma espiritualidade cristã renovada uma espiritualidade cristã saudável vamos orar então Pai de graça e de misericórdia pedimos o teu auxílio a tua ajuda, Senhor, nesse momento de reflexão em tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos conduza, possa falar aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, dentro desse assunto sobre o pecado, nós começamos definindo o que é o pecado, que é essa falha da natureza humana herdada do pecado original, lá em Adão. E nós vimos como... O pecado contaminou a todos os homens e ao homem por completo. Nós vimos como o pecado ele é odioso aos olhos de Deus, ele é vil, e como o pecado ele é enganoso. Ele vai, de certa forma, nos entrelaçando, tentando nos fazer ver o pecado de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva mundana, naturalista, e não com a seriedade que ele tem. O pecado vai nos envolvendo, de certa forma, que nós vamos fazendo concessões aqui e ali que acabam por tirar essa nossa sensibilidade que devemos ter e nunca minimizar o pecado. Então nós vimos que precisamos enxergar o pecado como ele é, nós precisamos identificá-lo em nossa vida, enxergá-lo dessa forma, ver o que ele é e pedir ao Espírito que nos conduza a arrependimento e que a gente nunca coloque a nossa esperança em nossa própria carne, em nossa própria força mas que a gente sempre dependa da graça de Deus em nossa vida para continuar lutando contra o pecado nós vimos também sobre as consequências do pecado na semana passada falando que o pecado ele requer punição o pecado não passa impune Deus como justo juiz é, trará consequência trará o salário de todo o pecado Deus não nega a si mesmo ele como santo e como juiz ele quer ter a sua justiça satisfeita e inflige sobre os homens as consequências do seu pecado. Nós vemos que isso acontece na vida do homem, trazendo culpa, corrupção, trazendo sofrimento, morte e o domínio de Satanás. Nós vemos também que a culpa, ela traz uma, não apenas esses males que nós experimentamos na vida, mas um mal eterno que é a ira de Deus sobre nós, sobre aqueles que não confiaram em Jesus como Senhor, Sobre o homem que não foi redimido dos seus pecados Uma condenação, que é uma condenação eterna naquilo que nós chamamos de inferno E que a Bíblia chama de inferno E também do, chama de lago de fogo Que é a segunda morte, a consumação da condenação Então nós vimos que essa culpa Ela é tanto uma realidade objetiva No sentido de que ela traz de fato uma punição Quanto ela é uma realidade subjetiva, que ela traz em nós a inquietação, a falta de paz, a angústia. Isso tudo porque a culpa é algo, o, o, a punição do pecado é algo real. Então a culpa do pecado também é algo real. E nós vimos que nós como cristãos nós temos maior sensibilidade ao pecado. Por quê? Porque nós somos habitados pelo Espírito de Deus e o Espírito de Deus em nós nos dá essa percepção de como o pecado ele é vil. E o Espírito de Deus em nós, quando nós pecamos ou reincidimos no pecado de uma, forma, é... de uma forma dura, sem arrependimento, ele se entristece em nós e nós sentimos esse entristecer do Espírito em nós, essa frieza que vem em nós por causa do pecado. Então, perceba que o, o ponto aqui, e hoje eu creio que é o ponto principal desse texto é que nós precisamos lidar com a culpa, nós precisamos lidar e a culpa ela nos afasta de Deus, querendo ou não, a culpa ela nos afasta de Deus, quando nós nos sentimos culpados e não sabemos como lidar com isso, nós nos afastamos, a nossa vida devocional se esfria. A nossa comunhão com os irmãos e com a igreja se distancia e a gente começa a se afastar de tudo aquilo que lembra o nosso pecado nos constrange. Então, dentro desse assunto da espiritualidade, falar sobre o pecado e a culpa é um ponto crucial para que a gente não se esfrie, não se afaste, não seja como está escrito lá em Hebreus, endurecido pelo engano do pecado. Então, a culpa é algo real ela traz uma realidade objetiva que é a ira de deus e uma realidade subjetiva sentida que é a falta de paz e angústia então como nós vamos lidar com essa culpa é o nosso ponto de hoje primeiro nós vamos ver as formas erradas pelas quais as pessoas lidam com a culpa a primeira coisa que muitas pessoas fazem você precisa se identificar em tudo aquilo que eu vou falar uma dessas coisas que todos nós fazemos ou mais de uma na verdade para lidar com a culpa e há algo errado então, se localiza aí dentro dessa descrição que eu vou fazer. Uma das formas das pessoas lidarem com a culpa que é errado é negando que você realmente é culpado. Então, esse negacionismo da culpa é uma forma de tentar relativizar os padrões a qual Deus instituiu. Então, a gente começa a olhar para o pecado e falar não, isso, esse, isso não, não é pecado, isso aqui é uma tradição, isso aqui é uma coisa que as pessoas se apegaram, mas a gente fica tentando assim, relativizar Aquela, aquela coisa para que a gente não se sinta culpado. Por exemplo, os jovens hoje vão tentar falar que sexo antes do casamento não é pecado. Por quê? Porque eles vão tentar falar que isso é um padrão, que vieram dos nossos pais, uma coisa atrasada. Então, para lidar com a culpa que de fato vem desse ato conjugal, que não é para o namoro ou para qualquer outro tipo de relacionamento fora do casamento, vai se relativizar para que a consciência possa encontrar algum alívio. Então, essa é uma forma de negar os padrões de Deus. Então, a gente fica tentando assim, meio que dizer que não é pecado. Então, essa é uma forma errada de lidar com a culpa. Por quê? Porque ela está negando os padrões de Deus, que são claros a nós, e ela está tentando de alguma forma negar o próprio Deus. E muitas pessoas vão para esse extremo, de dizer que não há Deus. Então, se não há Deus, não há uma regra geral a qual nós devemos seguir, não há um padrão a qual nós devemos adequar. Então, no fim, o que essa pessoa quer é calar a sua consciência. Lá no Salmo 14, versículo 1, diz assim, Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então perceba, o insensato diz no seu coração que não há Deus para que ele prossiga na prática do seu pecado. Então, muitas vezes nós caímos nesse erro, nós tentamos relativizar o pecado para que a culpa seja aliviada. Por quê? Se eu me convencer que isso não é pecado, de alguma forma eu vou convencer meu coração e minha mente de que eu não, não, não tenho culpa sobre mim. Né? É o que o Paulo diz lá em Romanos 1:18 De tantos homens negar os, o padrão de Deus, é a existência de Deus de uma forma que é tão clara e verdadeira, esses homens tiveram seu coração endurecido, a sua mente embrutecida. Eles se tornaram obscurecidos de entendimento. E o cristão pode muitas vezes cair nessa questão, daquilo que a Bíblia chama de uma mente cauterizada, insensível ao pecado, porque ele martelou tanto e se voltou tanto para o pecado, que ele perdeu toda a sensibilidade na sua consciência. Segunda forma, de que muitas vezes nós lidamos com a culpa de uma forma errada, é mantendo-se super ocupado. Isso é algo muito sutil e que muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes tentamos lidar com a culpa ocupando o máximo do nosso tempo, seja com entretenimento, seja com trabalho. Então você se sente mal, para não lidar com aquele sentimento diante de Deus você tenta cobrir esse peso sobre a sua consciência. Diferente do anterior que nega, esse tenta cobrir, ele tenta não pensar naquilo, ele tenta não tratar dos problemas que estão envoltos em sua vida para que ele possa prosseguir, seguir em frente, então essa pessoa ela quer de alguma forma é, não lidar com a culpa, porque isso machuca, isso fere, isso a deixa, faz, traz desconforto, então o que ela faz? Ela se enfurna em alguma coisa, seja no entretenimento, seja no trabalho, ela quer estar o máximo agitadas, não parar para que ela não tenha que lidar com a culpa. Muitas pessoas fazem isso, né? a gente vê muitas vezes as pessoas se afastarem e sempre elas dizem que estão muito ocupadas. Né? Você vai ver, você pode perceber, quando alguém começa a se afastar da comunhão, é... muitas vezes ela fala isso, ah, eu estou muito ocupado. E às vezes de fato ela está mesmo, mas isso, por mais que não seja declarado, é uma coisa que ela orquestrou no seu coração para não precisar lidar com as com aquilo que ela está sentindo dentro dela então essa é uma forma também de fugir, fugir de Deus e não resolver então por trás muitas vezes de uma agitação tem um coração enfermo né? então repare em você mesmo talvez você está tentando cobrir a culpa não lidando com ela tentando manter-se ocupado ao máximo possível terceiro tentando ser uma pessoa melhor. Isso aqui também é muito sutil, porque é um tipo de autoaperfeiçoamento moral. Então você tenta mudar os seus hábitos. Se você é guloso, você tenta fazer uma dieta. Se você é preguiçoso, você tenta se exercitar. Se você é meio turrão, você vai assumir aquela postura de paz e amor. Ou então você faz quer fazer alguma coisa para compensar aquele seu sentimento, para olhar para si mesmo e dizer assim, não, eu não sou tão ruim assim. Então o problema disso não é o desejo por mudança ou de hábitos, mas o problema disso é que muitas vezes tentar ser uma pessoa melhor não resolve os seus erros lá de trás. Você precisa tratá-los, você precisa confessá-los, você precisa buscar não se autoaperfeiçoar e compensar a sua vida entre coisas boas e coisas ruins mas de fato colocar a sua vida diante de Deus, confessar os seus pecados e pedir a Deus que mude o seu coração e a partir desse perdão de Deus em sua vida se esforçar mesmo de fato para não pecar, mas não tentar ficar sempre, criar uma outra regra, um outro, um algum tipo de compensação para que você não lide com a culpa do passado. Certo? A gente precisa resolver a nossa vida diante do Senhor. Quarto, culpando ou comparando-se com outras pessoas, então muitas vezes as pessoas vão lidar com a culpa que sente culpando outras pessoas, tentando se esquivar, atribuindo seu, seu pecado a outra pessoa, então ela vai dizer assim, ah eu, eu pequei mesmo, eu falei, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa de fulano, foi por causa dessa circunstância, dessa situação, então essa é uma forma de não confessar, mas dizer assim, eu não sou tão culpado assim, ou eu sou só meio culpado. Então, Deus não quer meia-culpa da gente. Deus quer confissão. Por quê? Porque os pecados dos outros contra você, eles são problemas de Deus, de, deles com Deus. Mas o seu pecado contra quem lhe feriu ou contra quem lhe fez alguma coisa, é problema seu com Deus. Então, Deus não quer saber quem te feriu ou quem não te feriu ou quem te provocou ou quem não te provocou, a qualquer circunstância. Porque, no fim, você tem que assumir a sua culpa diante de Deus. O pecado não nasce por acaso. O pecado ele é semeado no nosso coração e ele é fruto da nossa cobiça. Seja qual for o erro que nós caímos, seja se nós somos de certa formas entre aspas aqui, induzidos a ele. Nós pecamos, então não adianta culpar outra pessoa. Ou ficar se comparando com outra pessoa. Tentar criticar, depreciar as outras pessoas para que você se sinta melhor, para que você não pareça ser tão ruim. Mas no fim isso não alivia a consciência Porque o padrão de Deus é o padrão O padrão da, da santidade é o padrão de Deus Não o padrão do meu vizinho, do meu irmão Se eu me comparo com o outro Para o meu, meu padrão de santidade Eu só estou mostrando que eu não entendi nada acerca do Evangelho Paulo fala isso em 1 Coríntios Se a gente se compara, se compara uns aos outros A gente no fim mostra insensatez Por quê? Porque eu esqueci que a minha métrica não é o fulano de tal, mas é Jesus. E o padrão que Deus requer de mim é Ele mesmo, porque Ele disse ser de santos como eu sou santo. Então, é, depreciar, criticar outras pessoas não vai te fazer uma pessoa melhor. Pelo contrário, só vai acrescentar mais pecado à sua vida, como a, a hipocrisia, falar mal do outro quando você mesmo faz, a maledicência, ficar denegrindo as outras pessoas, aumentando os erros das outras pessoas para que você se sinta melhor você vai se tornar, no fim, um falso moralista. Falar, Ainda mais ficar falando do pecado de outras pessoas faz você incorrer no, no pecado da fofoca. Então perceba, ficar se comparando com outras pessoas não alivia a sua consciência, mas pelo contrário, traz mais pecado à sua vida e faz com que você perca aqui o padrão de Deus para você, que é a sua palavra, Cristo e a Ele mesmo como nosso Pai. E por último... Outra forma muitas vezes as pessoas lidar com a culpa que é errada é tornando-se obcecado com sua culpa. Então, é um tipo assim de vitimismo, né? é, é um, um tipo de remorso, de ficar remoendo aquilo dentro de você para que a gente fique parecendo coitadinho diante de Deus. Né? Deus não nos perdoa porque nós parecemos coitadinhos, ficamos ali meio ali tentando nos desculpar. Tentando dizer assim, ah, mas eu sou tão, tão assim, eu sou tão assim. Não, Deus quer de nós arrependimento, não vitimismo. A gente tem que assumir a culpa e não ficar é, é, tentando se colocar diante de Deus para Deus nos perdoar por dó. Deus não tem dó de nós, Deus tem misericórdia. E essa misericórdia, ela se estende a nós por causa do seu amor em Jesus. Então, não fique fazendo da culpa uma obsessão para se tornar uma vítima de tudo. E também não faça dessa obsessão um tipo de autopunição. É a pessoa que não quer aceitar o perdão de Deus, então ela fica ali falando assim, ah, mas eu não consigo me perdoar. Isso no fim é uma espécie de orgulho, de querer justificar a si mesmo, ao invés de arrepender-se e receber a misericórdia e graça de Deus. Então, Deus não quer que a gente fique se autopunindo, porque nossa autopunição não traz redenção. Nada que nós possamos fazer compensa as nossas falhas. Então, tornar-se obcecado com sua culpa, se vitimizando ou se autopunindo, não vai resolver, não vai aliviar o seu coração e a sua mente. Então, qual é o caminho para lidar com a culpa? É receber o perdão de Deus e a transformação na obra redentora de Jesus Cristo. Como nós vimos, a culpa ela traz condenação. A culpa é real porque de fato a gente contrai uma dívida diante de Deus. E isso gera uma realidade subjetiva, sentido em nós, que é a inquietação, a falta de paz, o medo, a vergonha e assim por diante. Então a culpa só pode ser subtraída da nossa conta se ela for paga. E então a gente vai ter paz. Então perceba: a culpa é real porque nós temos uma dívida com Deus. Só a meio de ter paz com Deus se nós tivermos um meio de não termos mais essa dívida. Porque enquanto essa dívida não for satisfeita, a culpa vai permanecer. Mas foi exatamente isso que Cristo fez: ele sofreu a punição que era devida a nós. Ele morreu pelos pecadores para que a dívida deles fosse subtraída em seu sacrifício. Então é pela fé em Jesus que nós temos paz com Deus. Por quê? Porque é em Jesus que a justiça de Deus é satisfeita. Deus pune Jesus e derrama a sua ira sobre Jesus. A justiça dele punitiva sobre Jesus para que essa justiça graciosa fosse oferecida a nós. Na 2 Coríntios 5, 21 diz Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus Então olha o que Deus fez Deus nos deu a Cristo Deu a Cristo como oferta pelo nosso pecado E porque Jesus sofreu a punição em nosso lugar Nós recebemos a justiça de Cristo sobre nós então houve uma troca Jesus tomou os nossos pecados e nos concedeu a sua justiça Jesus sofreu a punição pelos nossos pecados e nós recebemos a paz de Deus lá em Romanos 5.1 fala portanto uma vez que fomos declarados justos temos paz portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, é por essa justificação, é Jesus tomar os nossos pecados, ser punido por Ele e nos dar a sua justiça que agora nós temos um relacionamento novamente de harmonia diante de Deus. Então, como a gente alcança essa paz que vem da redenção em Cristo? Obviamente que ela é pela fé nele, como nós já lemos aqui. Lá em é pela fé em Jesus, né? Nós vimos aqui, pela fé fomos declarados justos, né? Pela fé que nós recebemos esse perdão, nós nos rendemos a Deus em arrependimento e aceitamos a sua oferta gratuita de amor em Jesus doada a nós. Então nós precisamos crer nele. Então não vai haver mais condenação sobre nós. Essa realidade objetiva da ira de Deus, de um relacionamento aonde nós olhamos para Deus e não sentimos um Deus favorável a nós, mas um Deus contrário a nós, irado conosco, vai desaparecer. Por quê? Porque nós sabemos que em Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Por isso lá em Romanos 8.1 diz que o resultado dessa justificação em nossa vida é que nós agora não temos mais condenação sobre nós. Lá em Romanos 8.1 diz, Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Jesus nós não temos mais o um medo da condenação e da ira de Deus sobre nós, porque nós já, Deus já se tornou propício a nós em Jesus. Então, mas por que depois de crer a gente ainda lida com a culpa se não somos mais culpados diante de Deus? Se não somos não somos mais objetos da sua ira? Se não seremos mais punidos eternamente diante Dele? A resposta é simples, simples. é porque a gente ainda continua a pecar. E sentir culpa pelo pecado que cometemos faz parte do nosso processo de santificação. Como nós falamos? Porque o Espírito habita em nós, temos maior sensibilidade ao pecado. Antes não havia luta contra a carne, contra os desejos, simplesmente a gente se entregava ao pecado, agora nós lutamos contra eles e por isso sentimos essa luta em nós. Ainda que isso é sofrido, essa luta, isso é bom porque a gente sabe que está vivo. Nós agora temos vida, e por termos vida, temos o Espírito habitando em nós. E por termos o Espírito habitando em nós, temos essa luta da carne contra o Espírito. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito e nos sentimos culpados. Então nós precisamos lidar com essa culpa que vai nos favorecer, nos ajudar nesse processo de santificação. A obra de Cristo, na nossa vida ela é definitiva para nos salvar. Quando nós cremos, nós somos salvos pela fé nele. Nós não temos mais nada que fazer ou acrescentar nessa obra de salvação. Mas ah, o processo da salvação em nós, ele é gradual. Por quê? Porque, primeiramente, é importante a gente entender isso, que Cristo ele nos livra da culpa do pecado, lá na justificação. Então, nós não estamos mais sobre a culpa, a condenação que o pecado traz, por quê? Por causa que nós somos justificados em Jesus. Depois, Deus nos livra do poder do pecado. Isso é a santificação. Como? Ele passa, elimina em nós essa força do pecado e agora nós temos força para resistir, para lutar contra o pecado. Isso se chama santificação. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos, mas nós podemos lutar contra eles e por último, nós seremos libertos da presença do pecado, que será na glorificação, quando nós não estaremos mais nesse corpo é, mortal, é, pecaminoso. Como Paulo diz lá, né? quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Ele clama, né? porque ele sabe que enquanto ele está na carne, no corpo, nesse corpo não redimido, ele ainda está lutando contra o pecado. Então, Cristo nos livra da culpa do pecado nós não seremos mais condenados, do poder do pecado não somos mais escravos nossos desejos e um dia ele nos libertará da presença do pecado quando nós formos glorificados. Mas até a glorificação nós estamos sendo santificados e nesse processo nós precisamos aprender a lidar com a culpa. Então, o que precisamos crer e fazer hoje para nós sermos livres da culpa quando nós pecarmos? Primeiro, desfrute da liberdade que você tem em Cristo, para se aproximar dEle quando você pecar. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim, Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no Lugar Santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao Lugar Santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o um coração sincero e plena confiança, Pois a, nossa consciência de, pois a nossa consciência culpada foi purificada E nosso corpo lavado com água pura Apeguemos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa Então o que o autor de Hebreus está falando é que Por causa de Jesus Cristo e do seu sacrifício em nosso lugar Nós podemos adentrar na presença de Deus com confiança Nós fomos lavados, purificados nós podemos adentrar diante de Deus com um coração sincero. Lá em Hebreus 4, essa promessa, esse chamado, fica mais claro ainda. Ele diz, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, isso quer dizer alguém que está entre nós e Deus para fazer essa mediação, ele diz que nós podemos adentrar a presença do Pai. Ele diz, Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Aproximemo-nos com toda confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então perceba, há um chamado de Deus para nós, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós pecamos. Por quê? Porque temos um caminho ao Pai feito por Jesus, porque temos entre nós e Deus Jesus que nos conhece e que entende as nossas fraquezas e que passou pelas mesmas tentações que nós, mas que nunca pecou, mas que nos chama, nos chama para estar diante dele recebendo dessa misericórdia e dessa graça. Então, a primeira coisa que você faz quando a culpa vem no seu coração é ir até Deus, por meio de Jesus, confiando nesse sacrifício de Jesus em seu favor, sabendo que Jesus te entende e que Ele quer despejar misericórdia e graça sobre você. Segunda coisa, peça perdão, meus irmãos, de forma específica. Muitas vezes nós pecamos e a gente fica meio... É, protelando com Deus, como se Deus não conhecesse o nosso pecado como se Deus não tivesse visto a nossa falha então a gente vai lá com o nosso coração culpado e fica assim ó oh Deus, perdoe os meus pecados perdoe todos os meus pecados perdoe os pecados que eu, não, que eu não vi, perdoe os pecados que eu não percebi e a gente fica ali e não fala o pecado, fala o pecado meu irmão, fala aquilo que está ferindo a sua consciência de forma específica, Deus eu pequei eu, eu murmurei, eu menti, eu fofoquei, eu tive um olhar, um olhar malicioso para uma pessoa. Fale para que Deus possa perdoar você e derramar paz sobre o seu coração. Não fique protelando na sua oração com Deus. Sendo muito generalista, Deus quer que você se abra o seu coração para que Ele possa trazer a sua paz. Terceira coisa, lide com a vergonha relembrando o amor de Deus. Depois de, muitas vezes, nós adentrarmos ali, lembrarmos de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, sabemos que somos perdoados nele, sermos específicos, pedimos perdão, ainda assim, temos que, muitas vezes, lidar com essa vergonha, com esse sentimento de que nós pecamos e, às vezes, não foi a primeira vez, às vezes, foi uma coisa grave que, talvez, nos fez ficar mal diante de uma pessoa ou que feriu alguém e a gente fica triste por causa disso, a gente fica com vergonha. Quando isso acontecer, relembre-se do amor de Deus Lá em Romanos 5,8 diz assim Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós Quando ainda éramos pecadores Então, Deus te aceitou e te recebeu Não porque você merece ou porque você se tornaria uma ótima pessoa Mas porque Ele te amou Mesmo você sendo um pecador Então Deus te acolhe mesmo quando você está se sentindo envergonhado, mesmo quando seu pecado foi grave, Deus recebe você em graça, em amor. Ele te ama mesmo você sendo pecador. E Ele não te amou porque você era uma pessoa especial ou melhor do que qualquer outra, mas por sua livre graça. Quarto, continuando até Deus, mesmo se muitas vezes você reincidir no pecado, Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados Então perceba o que João está falando Eu estou escrevendo para que vocês não pequem Não pequem Mas se pecar Conte com Jesus Cristo Eles não estão falando isso para... É você se tornar alguém que despreza a graça ou faz dela uma graça barata não, se você é um crente verdadeiro e genuíno você não vai lhe brincar com o pecado você não vai brincar com a graça de Deus a graça de Deus será para você preciosa quando você pecar você vai se sentir mal mesmo e você vai diante de Deus e chorar, lamentar e confessar, e isso vai doer em você mas muitas vezes nós precisamos ir repetidamente a Deus confessar os nossos pecados. Então, lembre-se mais uma vez de Jesus Cristo, continuando até Deus confiando em Jesus. Mas se você continuasse é, é, envolvido nesse pecado, meu irmão, busque orientação. Às vezes não é o bastante confessar diante de Deus, você precisa confessar para alguém. Você precisa expressar para alguém isso. Você precisa passar muitas vezes por essa, ver essa vergonha. Essa, esse 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 momento de prestar contas mesmo. Não que será uma vergonha, humilhação, será uma honra, porque você vai estar ali, se você estiver buscando uma pessoa madura, seu pastor, seu amigo, seu conselheiro, uma pessoa cristã verdadeira de fato, essa pessoa vai é, acolher você em sua dificuldade, vai orar por você, vai orientar você, vai encaminhar você. Mas se está se consumindo você ou está Repetidamente em sua vida sem você conseguir vencer, busque orientação, não se afaste, não se envergonhe, não deixe que o inimigo alcance, é, alcance vantagem sobre a sua vida. Ele quer minimizar o que é o pecado, quando ele não consegue fazer isso, ele quer, ele quer matar você com a culpa. Ele quer consumir você com a culpa. Ele quer te afastar de Jesus, te afastar de Deus, te afastar da igreja, fazer com que você se envolva em qualquer coisa para que você não lide com o seu pecado de forma correta. Então, não deixe que o inimigo tome vantagem sobre a sua vida, confesse seu pecado, busque ajuda, peça em Deus a sua, a sua graça. Busque orientação na palavra e continue em comunhão com o Senhor. Por último, querido, por último, agarre-se à justificação. A justificação é a base do nosso relacionamento com Deus. Nós falamos isso lá no começo, né? que a justificação é esse elo que nos une a Deus eternamente. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós somos declarados justos. E agora nós temos livre acesso à graça de Deus e recebemos a sua paz. E somos habitados pelo seu Espírito. E Deus que começou essa obra em nós, vai com ela até o final. Então agarre essa justificação. Deus não pode te amar mais do que Ele te ama Deus não pode te aceitar mais do que Ele já te aceita Porque Deus te ama e te aceita por causa daquilo que Jesus fez Então a força da nossa santificação É lembrarmos que somos aceitos apenas pela fé em Jesus E não por nossos méritos Lembre-se, grave esse versículo no seu coração Romanos 1,17 O justo viverá pela fé O justo viverá pela fé então, isso fará que você continue indo até Ele, até Deus, e continue sendo aperfeiçoado cada vez mais. Se você precisar, meu irmão, volte em cada um desses pontos, ouça, anote os versículos. Volte lá também nas desculpas e tente se identificar lá. E se você precisa de ajuda, conte comigo para confessar, para buscar orientação, para pedir oração, para pedir mais explicações, conte comigo. Eu estou aqui para atender os irmãos. Certo? Vamos orar ao Senhor, Pai de graça e de misericórdia, abençoe a vida desse meu irmão. Livra o Senhor de se autopunir, livra de relativizar o pecado e minimizar o pecado. Livra o Senhor de se afastar de ti, da igreja, dos irmãos. Livra o Senhor de se enfurnar em qualquer outra coisa para não lidar com o seu coração diante do Senhor. Mas dele a graça, Senhor, de ser quebrantado pelo teu Santo Espírito de experimentar o genuíno arrependimento, de ir até o Senhor e de encontrar paz e perdão em Jesus Cristo, Pai. É a minha oração por esse irmão nesse dia. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te damos graças por Teu grande amor e misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Estou aqui para servi-los. Conte comigo. Até, até o nosso próximo estudo.